0: Somos cidadãos do reino de Deus. Não somos mais desse mundo. Existem outras realidades que regem nossa vida agora e que influenciam em como lidamos com o dinheiro, entendemos nosso chamado, nos apropriamos do poder do testemunho e nos movemos em autoridade para curar. Já é hora de entender e vivenciar essas questões do reino. Então, ao invés de a gente dizer assim, eu tenho diabetes, ou eu luto com a diabetes, a gente diz, eu sou diabético. Você percebe a diferença entre você ter algo e você ser algo? A gente não percebe, mas nós somos inseridos nessa mentalidade. Nós somos conduzidos a essa mentalidade. É importante a gente entender que a doença, ela não é parte da criação original de Deus. A doença é uma consequência que é gerada pela rebelião. Ou seja, quando a gente abre a Bíblia e a gente lê Gênesis capítulo 1, capítulo 2, que mostra para a gente a criação original de Deus, você não vai encontrar a realidade da, da enfermidade presente ali. Quando a gente lê, como nós acabamos de cantar essa última canção que tem a ver com o encerramento da história, o estabelecimento pleno do novo céu e da nova terra o que você encontra é isso que nós acabamos de cantar. Essas realidades vão ser banidas, não haverá enfermidade. Então, nós precisamos entender que a enfermidade não é algo do coração de Deus, ok? E nós precisamos entender isso de uma maneira que, que a gente não se sinta quando nós lutamos ou enfrentamos uma enfermidade acusados. Às vezes, quando alguém fala isso que eu estou falando... Uma pessoa que está lidando com um tipo de, de enfermidade, fazendo algum tipo de tratamento ou qualquer coisa do tipo, e quando eu estou falando de enfermidade aqui, eu não estou pensando apenas numa dimensão física, mas em toda a globalidade da, dessa questão da, da enfermidade, que pode ser emocional também. Às vezes as pessoas se sentem ofendidas com isso. Elas acham que você as está julgando de não ter fé ou alguma coisa assim, porque elas estão doentes. E não é isso que eu estou dizendo. Mas é importante nós entendermos que, originalmente, a enfermidade não é algo que está relacionado à realidade do reino de Deus. Ela é, como eu falei, gerada pela rebelião, ela é gerada pela queda. E isso acontece tanto porque, na queda, há uma desestruturação da criação boa e perfeita de Deus. Ou seja, a partir da queda, a partir da rebelião, a partir do nosso distanciamento do governo amoroso de Deus sobre a nossa vida, tudo o que é gerado aqui, nesse mundo, vem afetado. Ok? A gente precisa entender isso. Não tem ninguém, tirando Jesus, não tem ninguém que, que após a queda, após a rebelião, tenha nascido aqui 100% perfeito. Todos nós somos afetados de alguma forma. O nosso espírito foi afetado plenamente, nós nascemos mortos. Mas todos nós nascemos também com algum tipo, algum tipo de, de distorção ou de disfuncionalidade no nosso, no nosso próprio ser, no nosso físico. E uma evidência disso é que nós envelhecemos. Certo? Por que, é que nós envelhecemos? Nós envelhecemos por causa dessa realidade porque, na verdade, nós estamos lidando com algo que foi desestruturado na nossa vida. Isso também, a enfermidade também tem a ver, muitas vezes, com uma consequência do juízo acarretado sobre a criação. As escolhas que são feitas por nós trazem como consequência o juízo sobre a nossa vida. E dentre as manifestações do juízo está a enfermidade. Então, para isso tornar mais simples, isso, as escolhas que nós fazemos, o estilo de vida que nós vivemos, acarreta sobre nós a enfermidade. Okay? Não, é, não é porque Deus quer nos dar enfermidade, é porque essa é uma consequência. As escrituras dizem que aquilo que a gente planta, a gente semeia. Então, se a gente planta um estilo de vida que é disfuncional. O que a gente planta, a gente colhe. Se a gente planta um estilo de vida disfuncional, nós vamos, nós vamos colher alguma coisa, entende isso? Então, se nós temos uma alimentação muito desregrada, nós vamos colher alguma consequência em relação a isso. Se nós, se nós somos expostos, e nós somos expostos o tempo todo a coisas artificiais, isso vai produzir alguma coisa no nosso corpo. Entende? Isso não é maldade da parte de Deus, isso é uma, uma realidade, é uma consequência de escolhas que nós estamos fazendo. Mas o reino de Deus, isso não é assim. O reino de Deus, isso não é assim. Eu sempre, eu sempre gosto de brincar, quando eu estou em alguns lugares, tem algumas bebidas que eu gosto muito, uma delas é café. Café. Se você toma café com açúcar, você não toma café, ok? Você, você toma açúcar e açúcar faz mal. tá certo? Você precisa tomar café sem açúcar para você poder sentir o gosto de café. Mas aí você tem que comprar café bom, né? Ok? Por que, que eu estou falando de café? Porque no reino de Deus nós temos café. Certo? Quando o reino de Deus chegar na sua plenitude, você vai tomar café. Você vai o café. No reino de Deus você vai gostar de café. Vai ser bom, você vai gostar. <risos> OK? Mas no reino, de... agora as pessoas vão ficar bravas comigo. Mas no reino de Deus não vai ter Coca-Cola. Não tem Coca-Cola. Não, uma co... não tem Coca-Cola. Não tem Coca-Cola. OK? Não tem. É artificial. <risos> não faz bem para a saúde. Mas a gente gosta de Coca-Cola, né? E a gente toma Coca-Cola, OK? E eu não estou dizendo para você não tomar Coca-Cola. Eu só quero que você entenda que isso isso são realidades com as quais a gente lida. No reino de Deus, nós estamos vivendo num ambiente de cura. Mas no reino de Deus, nós também estamos vivendo num ambiente de saúde. Você consegue compreender isso? A cura existe por causa da rebelião. A saúde existe por causa do reino de Deus. Esse lado não entendeu. Vou falar daqui. A cura existe por causa da rebelião. A rebelião trouxe enfermidade. Então Deus responde a enfermidade com cura. Mas no reino de Deus não precisa ter resposta de cura. Porque no reino de Deus há saúde. Amém. Aleluia. O reino de Deus é um reino de saúde. Nós acabamos de cantar aqui. É? Quando o reino chegar, não haverá mais enfermidade, não haverá mais morte, não haverá mais dor. Okay? Essa é a nossa grande esperança. E essa realidade que nós esperamos no futuro, ela invade o presente com cura. Por que, que nós temos cura? Porque o reino de Deus tem saúde. Hoje vocês não estão bons. Mas senhor, essa foi uma boa argumentação. Por que, que nós temos cura? Porque no reino de Deus há saúde. Amém. Amém. <risos> ok? Nós temos cura porque no reino de Deus há saúde. Então, a cura tem a ver com uma dimensão daquilo que está guardada para a gente no futuro, invadindo o presente. Faz sentido? Então, deixe-me mostrar um pequeno texto aqui para a gente. Bom, eu tinha que ter falado tudo isso com essa imagem aparecendo, ok. Vamos para frente. Veja, veja esse texto que interessante então partiu Jesus daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. entrou em uma casa e desejava que ninguém o soubesse porém não foi possível manter a sua presença em segredo de fato assim que ouviu falar sobre ele certa mulher cuja filha pequena estava com um espírito imundo você fala, mas o que isso tem a ver com cura? Lembre que eu estou falando de uma dimensão integral ok? Algumas curas são físicas, outras curas são, são emocionais, outras curas são espirituais. Aqui vai haver uma cura que tem a ver com o espírito. Chegou e atirou-se aos pés. A mulher era grega, de origem sirofenícia, e implorava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe explicou, preste atenção nisso, Jesus lhe explicou. Deixa primeiro que os filhos se alimentem até ficarem satisfeitos pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ao que replicou-lhe a mulher, sim, senhor, mas até os filhotes dos cães, debaixo da mesa, comem as migalhas das crianças. Então é um texto enigmático, né? Vamos, vamos entendê-lo. Uma mulher cirofinícia, na primeira etapa do ministério de Jesus, quando ele está aqui, a concentração do seu ministério é voltada para os judeus porque ele tem uma agenda como Messias que ele tem que cumprir. E a primeira parte do seu ministério tem a ver com ele trazer a restauração do remanescente fiel de Israel. Então ele concentra o seu ministério aos judeus. Essa mulher é uma mulher sírio-fenícia, ou seja, ela não é uma judia. ok? Ela é grega, ela é uma gentil. E ela, ela vem até Jesus porque a filha dela está com um problema. Ela está sendo atormentada por um espírito maligno. E ela vem até Jesus porque ela ouviu falar. Lembra, quem esteve aqui domingo passado, o poder do testemunho? Ela ouviu sobre quem Jesus era, o que Jesus fazia. E aí ela foi até Jesus e ela vai até Jesus para que Jesus liberte a sua filha. Ou seja, que Ele a cure okay? daquela opressão maligna sobre a sua vida. E o que Jesus diz para ela? Ele diz assim, deixe primeiro que os filhos sejam fartos, porque não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Os judeus geralmente chamavam os gentios de cães. Jesus está sendo gentil com ela aqui, né, tratando-a carinhosamente. E ela vira-se para Jesus e diz assim, sim, mas os, cães, os, os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Então, essa fala da mulher move o coração de Jesus a fazer algo por ela. Ok? E Jesus então... Liberta a filha dela. Na maioria das vezes a gente se concentra nessa perspectiva das, das migalhas que caem. Mas eu quero pensar com você um pouco diferente hoje. Ele diz assim, o pão... Não é bom pegar o pão dos filhos. E ela diz, mas os cachorrinhos comem das migalhas... Então a pergunta a ser feita para o texto é, o que é o pão? O que é o pão do qual Jesus está falando aqui? Porque ele está usando uma metáfora, entendem? O que, é que ela veio buscar? Cura, certo? Cura. No caso aqui, uma cura que vai se manifestar através de libertação, mas é uma cura. É isso que ela está buscando. E o que Jesus está dizendo para ela? Ele faz a relação daquilo que, ele está pedindo, que ela está pedindo para ele, ou seja, a cura, a libertação da filha dela, como se aquilo fosse um pão. E quando ele diz o pão, não é bom pegar o pão da mesa dos filhos para dar para os cachorrinhos? O que ele está dizendo, então, é que os filhos comem da cura. Os filhos do reino experimentam cura. Experimentam libertação. Aquilo que Jesus manda a gente realizar e a gente fazer para pessoas que ainda estão fora do reino, na missão, ok? É apenas migalha. O pão, ele diz, pertence aos filhos. Os filhos são as pessoas que fazem parte do reino. Então, quando ele faz essa afirmação, o que ele está dizendo para a gente, Jesus ele está trazendo uma realidade do reino de Deus, ok? Veja, no reino de Deus, a pão da cura. No reino de Deus, a saúde. Uma das coisas que Apocalipse nos diz sobre essa canção que nós acabamos de cantar é que quando esse tempo chegar e, e tudo se concretizar, o livro de Apocalipse diz que no novo céu e na nova terra nós vamos ter a árvore da vida. Eu, de novo, é uma metáfora. E ele diz assim, as folhas da árvore servem de cura para as nações. Certo? Então, o ponto aqui é que na mesa dos filhos do reino, o pão que nós temos é da saúde. Amém, é da saúde. Mas a nossa sociedade pode se beneficiar disso. As migalhas. Essa é a resposta que ele dá para a mulher. Jesus é movido a socorrê-la com algo que pertence ao reino, sendo dado a ela, que não estava no reino. Então nós temos que entender que como povo do reino, nós, assim como Jesus, somos portadores da cura em todas as dimensões que a nossa, necessidade, a nossa sociedade necessita. Por quê? Porque é o seu pão. Porque isso está na sua mesa. Isso está na minha mesa. Se eu sou um seguidor de Jesus... É uma realidade do reino de Deus, a qual nós podemos e devemos ter acesso. Veja esse outro texto. Paulo diz assim, Eu estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então veja, nós... Essa última canção que nós cantamos é a minha pregação hoje, ok? <risos> Enquanto nós estamos aqui, nós vamos nos levantar a cada dia, bem ou mal, diz a canção, ok? Com saúde ou com problemas, porque desse lado da eternidade, como diz Jesus no The Chosen, ossos ainda se quebram. Desse lado da eternidade, nós ainda lidamos com essa realidade, nós ainda lidamos com a realidade do sofrimento presente, mas aí Paulo diz assim, esse sofrimento presente não pode ser comparado à glória que em nós será revelada. Que é o que nós estamos cantando na canção quando a gente diz sobre aquele dia, quando nós estivermos na presença dele, todas essas coisas vão então desaparecer. E aí ele diz assim, a própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, ou seja, nós, seres humanos, nos rebelamos contra Deus e a nossa rebelião trouxe o caos para toda a criação, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração, em que se encontra recebendo a gloriosa liberdade otorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece, comem dores de parto. Eu quero começar de trás para frente. Dores de parto é um prenúncio de vida. Amém? Dores de parto é um prenúncio de vida. Você tem dores de parto porque uma vida vai nascer. Então Paulo, de novo, está fazendo uma metáfora aqui, ele está dizendo que toda a nossa criação está vivendo como uma intensa dores de parto para que essa nova realidade nasça, para que essa nova realidade surja. E essa nova realidade, quando ela nascer, vai banir de vez tudo aquilo que traz essa desconexão que está presente em toda a criação, por causa da decisão que nós, seres humanos, tomamos de rebelar-nos contra Deus. Mas aí ele diz assim, essa criação que está em dores de parto, aguardando que isso se manifeste, aguarda com ansiedade também que os filhos de Deus se revelem. E aí eu quero fazer uma proposta aqui de interpretação um pouquinho diferente dessa frase. Porque na maioria das vezes, quando nós ouvimos essa expressão, os filhos de Deus sejam revelados, nós pensamos numa dimensão apenas futura. E é verdade que no futuro, quando nós... Todos aqueles que seguem Jesus, confiam nele, rendem sua vida a ele, formos transformados e glorificados, toda a criação for renovada no um novo céu, na nova terra, essa manifestação daquilo que realmente nós já, já carregamos em nós, vier em toda a sua intensidade, todas as coisas serão mudadas e transformadas. Mas também é verdade que aquilo que um dia vai acontecer lá, nós já carregamos conosco aqui. E agora? A maioria das vezes a gente pensa sempre nessa dimensão para o futuro. Contudo, a partir da revelação que nós recebemos através dos evangelhos, Jesus trouxe para o presente essa realidade do futuro. Ok? Então, eu quero propor para você que nesse texto, Paulo não está apenas falando que a criação está aguardando o dia final da redenção, mas ela, que vai manifestar a glória dos filhos de Deus, mas ela está aguardando agora que nós, como filhos de Deus, que estamos carregando em nós as realidades do reino de Deus, o pão, ok? Nós que temos o pão na mesa, possamos nos manifestar diante da criação. Possamos pegar aquilo que nós temos e dar para a criação, Ok? O que nós vamos dar? Migalhas. Mas elas são suficientes para transformar, para libertar, para curar. Quando Jesus ele operava com cura, quando Jesus ele operava com libertação, ou quando Jesus fazia qualquer outra manifestação do poder do reino de Deus, o que, que ele estava fazendo? Ele estava revelando a presença de Deus por seu intermédio. E é isso que Paulo está dizendo nesse texto. Então, quando nós agimos, se você já foi alcançado pela graça e o poder de Deus, se você já respondeu com fé a isso, quando você age, seja numa manifestação de bondade, de amor, de generosidade, de orar por alguém para que ele seja curado ou qualquer outra coisa assim, você está revelando para a criação essa glória do futuro que nós estamos aguardando. Você está mostrando isso agora. É assim que Jesus viveu. Veja, quando Jesus realiza o primeiro sinal dele é num casamento, em Canada Galileia. E o texto diz assim: João 2,11, ele transforma a água em vinho. Aí ele, o texto diz: com esse sinal, Deus deu Jesus princípio, com esse feito deu Jesus princípio aos seus sinais em da Galileia. Manifestou a glória manifestou a glória de Deus e os seus discípulos creram nele. Então, todas as vezes que há uma ação da nossa parte como povo de Deus, como seguidores de Jesus, aonde uma realidade da criação que está afetada pela queda recebe graça, nós temos uma manifestação da glória de Deus. Está sendo manifestada uma realidade futura que nós estamos aguardando. Isso serve para as pessoas dizerem, para nós mesmos dizermos, e para pessoas dizerem, ei, existe alguma coisa lá. Existe alguma coisa lá. Isso não é conversa. Entende? Nós cantamos aqui essa canção tão maravilhosa. Mas o que eu quero dizer para você é que o que garante a convicção para nós, dessa canção que nós estamos cantando, que é uma dimensão de esperança na nossa vida, por um dia onde todas essas coisas vão desaparecer. É que agora, a gente experimenta, ainda que em forma de migalhas, ainda que parcialmente, dessas realidades. Se Jesus não tivesse feito nada disso, a gente não estaria cantando essa canção aqui. Se a gente não visse essas coisas acontecendo, essa canção ela seria apenas uma poesia. Mas eu quero dizer para você que ela não é uma poesia, ela é uma realidade, ela é uma verdade. Por quê? Porque as coisas acontecem. Elas acontecem. Deixe-me ler um testemunho para você. O Wesley, esses próximos dez dias, ele está lá em Maringá participando de um de uma conferência como tradutor do time de um ministério chamado Global. Eles, assim como a gente faz com a Escola de Jesus, eles acreditam nesse Evangelho do Reino, que eu vivo ensinando aqui, que a gente procura vivenciar. E ele foi fazer parte do time lá, E ele manda relatórios, né? ele escreve o que está acontecendo. Eu vou ler só essa parte. No tempo de ministração da tarde, eu e uma garota da Global ministramos curas sobre uma senhora surda. E um ouvido passou a ouvir bem, sem o aparelho. E o outro que não funcionava nem com o aparelho, passou a funcionar. Não ficou 100% mas passou a funcionar. Nós cremos que vai chegar a 100%. Além disso, ela teve um progresso na vista direita, que também estava comprometida. Ele conta outros testemunhos, mas eu quero usar só esse daqui. Veja, eu sei que para muitos, inclusive para muitos cristãos, essa é uma dimensão que as pessoas resistem. A acreditar. Mas eu quero dizer para você que se nós cremos nas Escrituras, por mais que isso não faça muito sentido na cabeça da gente, a gente precisa entender que essa é uma realidade que nós devemos ansiar. E o ponto é que a glória de Jesus está depositada em nós como povo de Deus e deve ser revelada através de nós. Sabe essa glória que Ele manifestou em Cana da Galileia? Paulo diz assim em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem estamos sendo transformados com glória crescente, de glória em glória, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Então essa glória que Jesus carregava com ele, ele depositou através da presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, na sua vida e na vida de cada um daqueles que creem nele como Senhor e Salvador. E essa glória, diz o apóstolo Paulo, ela está crescendo em nós. E ela cresce em nós para ela se manifestar através de nós assim como ela se manifestava através de Jesus. Uma das formas dessa glória se revelar por nosso intermédio é mediante a manifestação então das obras do reino de Deus. E aí eu quero trazer para você aqui três fundamentações bíblicas para a cura ser parte da nossa vida. Para a gente realmente ter a convicção de que a cura, a libertação, é o pão do reino para os filhos e filhas. Eu quero propor três fundamentos bíblicos para isso. E o primeiro deles é a natureza de Deus e da sua aliança. Na maioria das vezes, nós atrelamos a cura como algo que tem a ver com a manifestação do poder de Deus. E sim, ela está atrelada ao poder de Deus, ok? Mas eu quero propor que a cura é mais do que isso. A cura ela é um atributo do próprio Deus. Ou seja, que ela tem a ver com a própria natureza de Deus. Não só com um feito realizado por Deus, mas da própria, um feito realizado por Deus porque isso é da própria essência dEle, ou seja, é da essência de Deus curar. É mais do que algo que Deus faz. É algo que parte de quem Ele é. E a mesma está fundamentada para o povo de Deus na sua aliança. Então veja, a primeira vez que a palavra cura aparece na Bíblia é nesse texto. Olha que interessante. Êxodo capítulo 15. O povo está andando pelo deserto. Eles chegam numa região onde não tem água boa. Eles encontram um, um lago e a água do lago do lago é amarga. Não dá para tomar. E aí o texto diz assim: Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor mostrou-lhe um graveto e Moisés lançou na água que se tornou doce. Então veja, essa água estava estragada. Essa água estava enferma, certo? Porque a enfermidade afeta toda a criação. E aí Deus mostra para Moisés um arbusto, um graveto, ele pega esse graveto, esse arbusto e ele joga na água. E aquele arbusto, quando cai na água, torna a água doce. E aí o texto diz assim, ali Deus lhes deu um estatuto e uma norma. E ali os provou dizendo, preste atenção no que ele diz, se ouvirdes atentamente a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é correto aos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e sem é aliança, e guardares todos os seus estatutos, não enviarei contra ti nenhuma das doenças que enviei contra os egípcios. Pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que cura. Amém. Essa é a primeira vez que aparece essa palavra na Bíblia. Cura. E a primeira vez que ela aparece, ela aparece atrelada a Deus. Eu sou o Senhor que te cura. No hebraico, eu sou Jeová Rafa. Amém. Ok? Jeová Rafa. Jeová Rafa. Rafa é cura. Jeová é o nome de Deus. Yahvé, Ok? O Deus que cura. Então, veja, Ele está atrelando a cura à sua pessoa. A sua natureza. Não é meramente alguma coisa que ele faz, mas é alguma coisa que ele faz porque isso é quem ele é. Ele é o Deus que cura. Então a cura é mencionada como parte da natureza de Deus e como uma realidade manifesta em função da aliança que ele estabelece com Israel. Vejam aí, aqui ele está falando com Israel, se vocês guardarem o meu estatuto e etc. Qual é o ponto aqui para nós? O ponto aqui para nós é que Jesus estabelece uma nova aliança. E de acordo com o escritor hebreus, essa aliança é uma aliança superior à antiga, que é essa aí. Bom, se nessa aliança antiga você tem a manifestação da cura, e a nova aliança ela é superior à primeira, então a gente deve esperar que na nova aliança a gente veja mais manifestações da cura do que na antiga aliança. É por isso que no Antigo Testamento embora a gente veja algumas vezes acontecendo cura, são poucas. Mas o no Novo Testamento são muitas. Por intermédio de Jesus, principalmente. Todos que vinham a Ele era curados, mas não só através deles, também através dos seus primeiros seguidores, que estabelece o padrão da vida que a gente deve ter. Então essa nova aliança é aquilo que a gente celebra quando nós estamos participando junto da ceia do Senhor. E veja, lembra do que Jesus falou? Para a mulher o pão dos filhos, na nova aliança ele diz, e tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e serviu aos seus discípulos, recomendando, isso é o meu corpo oferecido em favor de vós, fazer isso em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice e explicando, esse cálice significa a nova aliança no meu sangue derramado em vosso benefício. Então, o ponto aqui é que a cura faz parte da antiga aliança e ela está presente de forma mais intensa ainda na nova aliança, porque ela é superior à primeira. Ela faz parte dessa nova aliança. E já já eu vou mostrar essa relação de Jesus falar do pão na ceia, com o corpo dele. ok? O pão dos filhos. É por causa disso que Tiago vai dizer o seguinte para a gente. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja a fim de que esses orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. Veja, por favor, isso é Bíblia, ok? É Bíblia. Eu não estou desenvolvendo aqui nenhuma teologia herética. Ok? Isso está escrito na Bíblia. As Escrituras não dizem para a gente: algum de vós está doente? Ah, isso é assim mesmo. Conforme-se. Sabe que Deus tem alguma coisa para ensinar com você através dessa enfermidade? Não. As Escrituras dizem: chame tem gente doente, chame os presídios da igreja a fim de que esses orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé, curará o doente. Veja, Tiago ele não está trabalhando com nenhuma hipótese, talvez seja curado, ele está dizendo, curará o enfermo. E se houver cometido pecados, por quê? Porque essa cura é integral, ok? Nós estamos falando só de cura física será perdoado. Aí você fala, ok, isso então é uma função dos presbíteros. Não, mas o texto continua. Olha o que ele diz. Portanto, ou seja, se isso é assim, portanto, confessai os vossos pecados, suas fraquezas, uns aos outros, e orai uns pelos outros, para ser descurados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa. Quem é uma pessoa justa? Quantos aqui têm a convicção de que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? Levanta a mão para mim. Tem alguns que têm meia convicção. Aí, Elisa! Você é linda. Veja, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você é justo. Porque justo é Jesus e a sua justiça vem dele? Você foi justificado por ele? Então, o que Tiago está dizendo aqui é que a súplica de qualquer um de nós, não só dos presbíteros, de qualquer um de nós, pode ser um canal para que Deus traga cura para a vida de outra pessoa. Não só do pastor, não só dos presbíteros. Entende? Porque todos nós somos justificados. Quando nós cremos em Jesus, nós somos justificados, nós nos tornamos justos. Então, todos nós podemos orar por cura. Todos nós podemos orar uns pelos outros, é o que Tiago está dizendo. E em, em, em situações específicas, nós podemos chamar os presbíteros para que eles venham fazer isso. Mas não é para ficar limitado aos presbíteros, entende? Agora, um ponto que nós precisamos entender aqui, e isso vai, vai vir agora no meu segundo fundamento teológico, é que falando dessa maneira, pode, a sensação que a gente pode ter é o seguinte, bom, então nenhum de nós... Devia ficar doente, né? E nenhum de nós devia estar doente. Sim e não. <risos> Porque aí entra essa dimensão do já e do ainda não do reino. Entende? Nós já experimentamos coisas aqui, mas nós ainda não experimentamos tudo aqui. Então, nós podemos ter essa, essa convicção que a Nayara expressou aqui, de que Deus tem sido bom, tem sido favorável com ela, a tem sustentado, a tem abençoado no meio de uma luta com uma enfermidade. E a esperança dela é, eu vou ser curada. Se isso não acontecer aqui, eu estou aguardando aquele grande dia onde isso vai acontecer. Amém. Amém? Não há nenhuma possibilidade disso ser o contrário. Entende? A questão é, pode ser aqui, mas pode ser nesse grande dia, quando o dia chegar. Por quê? não é sempre aqui? Não sei. Sou honesto de dizer, não sei. A Bíblia não me diz por quê, que não é sempre aqui. Mas ela me garante que essa é a realidade do reino de Deus. Podemos experimentar em parte aqui, mas temos a esperança de que vai chegar um dia onde nós vamos experimentar plenamente. E isso nos traz, então, para a minha segunda argumentação teológica aqui, o meu segundo fundamento bíblico aqui, que tem a ver com a expiação. Essa, esse fundamento ela é, na verdade, uma inferência natural desse primeiro que eu estou compartilhando aqui com você. Todos os mestres das Escrituras estão de acordo que Isaías, capítulo 53, é uma descrição profética do sacrifício que Jesus realiza na cruz em favor da salvação do seu povo. Todos. Até aqueles que não acreditam que a cura acontece hoje. Todos. Todos. Entendem que isso é assim. Isaías 53 fala a respeito daquilo que Jesus vai fazer. Eu, quero, eu não vou ler todo o texto por causa do nosso tempo, mas eu quero me concentrar aonde isso é apresentado para a gente no texto. Então veja Isaías 53, versos 4 e 5. Isaías diz assim, Certamente ele tomou sobre si, ele aqui se refere a Jesus, Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si ele levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Do que, que ele está dizendo? Jesus, quando ele estava na cruz, destruído, com seu corpo destruído, Isaías está dizendo para a gente, o que estava acontecendo é que ele estava tomando nossas enfermidades sobre ele e ele estava levando as nossas doenças no seu corpo. Mas a gente olhava para ele e a gente dizia, Deus o está castigando. É isso que ele está dizendo, nós não, nós não associávamos isso, esse sacrifício, como ele levando as nossas enfermidades, levando as nossas doenças. O texto continua, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados sobre, pelas suas feridas, ou seja, por aquilo que Jesus carregou no seu corpo. Esse é o meu corpo. Este pão é o meu corpo partido por vocês. O pão da cura que está na mesa dos filhos vem do sacrifício que Jesus fez por você e por mim. Vem daí. Agora eu quero pular lá para o final do texto. Versos 11 e 12. Diz assim, Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Ou seja, depois que ele morrer e ressuscitar, ele vai ficar satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justificará, justificará a muitos. Está vendo? Por que você é justo? Porque ele que é justo, justificou você. E levará a iniquidade deles. Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, eu quero que você perceba que o mesmo, os mesmos verbos que são usados aqui para falar sobre o que Jesus fez em relação ao nosso corpo, são usados aqui para falar sobre o que ele fez em relação ao nosso espírito. Certo? São os mesmos. É o mesmo verbo. Então, quando o escritor de Isaías diz que Jesus morreu na cruz e levou os nossos pecados, ele usa o mesmo verbo para dizer que Jesus morreu na cruz e levou as nossas enfermidades. Olha só. Ih, ficou escuro, hein? Mas acho que dá para ver, né? Verso 4. Tomou, é? o verbo é nasá, as enfermidades. Levou, verbo sabal, as nossas doenças. Verso 11. Ele levará sabal. Está okay? no futuro aqui, né? Sabal. E ele levou nasá. Tá Está vendo? Ele é um texto poético, então ele faz uma poética aí, ele faz um cruzamento né, dos, dos verbos, ele usa ele de forma intercalada, mas ele está usando os mesmos verbos. Os mesmos. O que eu quero mostrar com isso é que na morte de Jesus, na expiação de Jesus, ele nos perdoou de todos os nossos pecados e ele nos curou de todas as nossas enfermidades. Você pode dar um amém a isso? Amém. amém. Você é em casa também? Amém. amém. Isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque, veja, Ele não te perdoa de todos os seus pecados, mas você peca ainda, não peca? Mas não é porque você peca que você não vai dizer que Ele não te perdoa de todos os pecados. Ele te curou de todas as enfermidades. Amém? Mas você ainda fica doente. Veja, é o mesmo motivo. É a mesma realidade. Agora, na maioria das vezes a gente não tem problema, não tem dificuldade de admitir que na cruz Ele levou todos os nossos pecados e perdoou todos os nossos pecados, ainda que a gente peque. A gente peca, mas a gente não duvida disso. Mas aí a gente afirma, na cruz Ele levou todas as nossas enfermidades, mas aí a gente duvida disso porque a gente fica doente. Não faz sentido. <risos> Se a gente duvidar que Jesus na cruz levou todas as nossas enfermidades porque a gente fica doente, então a gente também tem que duvidar que Ele perdoou todos os nossos pecados porque a gente ainda peca. Essa é a lógica. Ok? Essa é a lógica. Agora, não é isso que a gente entende. Por quê? Porque nós compreendemos a realidade do já e do ainda não. Certo? Por quê? Jesus ele fez 100% realmente isso e vai chegar o dia onde nós vamos experimentar 100% isso, ou seja, vai chegar o dia onde a gente nunca mais vai pecar, assim como vai chegar o dia que nós nunca mais teremos uma enfermidade. É simples. Se você seguir o raciocínio do texto, a gente compreende. E a gente não vai ficar se sentindo acusado porque a gente está lidando com uma enfermidade hoje assim como a gente não deve se sentir acusado caso a gente peque, porque nós temos advogados junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Mateus, ele relaciona a obra de Jesus, que incluía a cura, como o cumprimento dessa revelação profética. Como é que a gente sabe que Isaías realmente está falando de Jesus aqui? Porque Mateus 8, versos 16 e 17, nos Evangelhos, Mateus faz essa relação do que Jesus está fazendo com Isaías 53. Olha o que ele diz, no, dia da, no, no início da noite, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Olha só, Mateus está interpretando as curas que Jesus realizava como o cumprimento de Isaías capítulo 53. Ele está dizendo, as curas acontecem por causa daquilo que foi dito em Isaías capítulo 53. E essa continua sendo a mesma fundamentação para a gente. Jesus Cristo na cruz, ele trouxe redenção para o ser humano como um todo. Isso inclui não apenas o perdão dos nossos pecados, mas a restauração dos nossos corpos agora de novo a gente precisa entender que a plenitude disso vai acontecer quando o reino de Deus se manifestar com o retorno de Jesus trazendo um novo céu e uma nova terra então vai ficar claro para gente que essa é a única vontade de Deus para as nossas vidas então o anjo me mostrou o rio da água da vida que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida. É interessante isso, né? De cada lado do rio estava a árvore da vida. No jardim você tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No novo céu, na nova terra, você tem a árvore da vida e a árvore da vida. <risos> a árvore do conhecimento do bem e do mal se transforma na e também numa árvore da vida. Wow. ok Deus, eles não se empolgaram muito com isso, mas isso <Esse> é maravilhoso. <risos> que frutifica doze vezes por ano, uma por mês, e preste atenção, as folhas da árvore servem para a cura das nações. Aleluia! Nunca mais haverá enfermidade. Nunca mais. Porque isso é assim lá a gente deve ter a expectativa de experimentar cada vez mais disso aqui. A gente não deve olhar para uma enfermidade na nossa vida e dizer assim, ok, isso é a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é a sua cura. Se ela não acontecer aqui, você pode saber que quando o reino de Deus chegar na sua plenitude, ela vai acontecer. Você não foi feito para ficar enfermo o resto da sua vida. Nós podemos lidar com a enfermidade aqui, mas uma hora ela vai acabar. Uma hora ela vai acabar. E porque nós temos convicção disso, de que uma hora ela vai acabar, hoje a gente ora pelas pessoas, para que elas sejam curadas. Hoje a gente incentiva as pessoas a não desistirem de lutar pela sua saúde, de fazer um tratamento, de ir para uma cirurgia. Porque Deus usa muitos métodos de cura diferentes, ok? Ele pode fazer uma cura direta, mas Ele também pode usar recursos. E para a humanidade... Nós podemos ter algumas enfermidades das quais aqui a gente não vai ver totalmente a cura. Mas porque nós estamos no reino, nós sabemos que tem um pão de cura na mesa para a gente e que uma hora nós vamos desfrutar disso. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos desfrutar disso. E aí eu quero chegar na minha última base aqui para vocês, que é a proclamação do Evangelho do Reino. No seu ministério terreno, Jesus ele manifestou a presença do reino de Deus não apenas mediante as palavras, mas também mediante as suas obras. E essas, entre essas obras, você tem a cura. O texto diz para a gente em Mateus 4, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e males entre o povo, veja, curando todas as enfermidades e males entre o povo, a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram então todos aqueles que sofriam acometidos de várias enfermidades e tormentos os endemoniados, os lunáticos os paralíticos e Jesus os curava e uma grande multidão da Galileia, Decápios, Jerusalém, Judéia e além do Jordão seguia Jesus então Jesus fazia isso e aí o que Jesus fez? Jesus treinou os seus discípulos, para que eles fizessem as mesmas coisas que ele estava fazendo. Então nós vemos, por exemplo, em Mateus capítulo 9, versos 35 a 38, o texto dizendo assim para a gente, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Então falou aos seus discípulos, de fato a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, orai ao Senhor da Seara e pedi que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Depois disso, o que, é que Jesus faz? Mateus capítulo 10 diz assim, Jesus tendo chamado seus doze discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Ou seja, aquilo que ele estava fazendo, ele deu poder e deu autoridade para aqueles seus seguidores, aqueles primeiros seguidores dele, estivessem realizando. Em Mateus 10, verso 7 e 8, você vai encontrar... Jesus dizendo: E à medida que vocês seguirem, preguem essa mensagem, o reino do céu está a vosso alcance. Como? Curai os enfermos, purificai leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios, graciosamente recebeste, graciosamente dai. E aí, talvez venha na mente de alguns de nós, ok, mas esses aí eram os 12, os 12 eram os apóstolos, então, os apóstolos eram, eles eram pessoas muito, muito especiais, mas Lucas 10 diz que depois Jesus chamou outros 70 dos seus discípulos, ou 72, depende da sua tradução, e ele fez a mesma coisa. Ele deu a eles autoridade, deu a eles poder e os enviou para pregar o Evangelho do Reino, curar enfermos e fazer as coisas que ele vinha fazer. Em Lucas 10, verso 8 e 9, a gente lê o texto dizendo, quando, Jesus dizendo a esses 70, Quando entrardes em uma cidade, e ali fordes bem recebido, alimentares do que for colocado diante de vós, curai os doentes que houver na cidade, proclamai-lhes, o reino de Deus está à vossa disposição. Então, o que Jesus ensinou a esses primeiros seguidores... Ele ordenou que essas pessoas transferissem para outros seguidores que iriam vir. E esses outros seguidores que viriam, deveriam transferir para outros. E aí nós temos uma linhagem de sucessão que chega até nós. Mateus capítulo 28, diz que Jesus afirma, Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vão, façam discípulos, ou seja, novos seguidores de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecerem a tudo aquilo que eu ordenei a vocês. Veja, ele ordenou a gente proclamar, ele ordenou a gente curar, ele ordenou a gente libertar, ele ordenou a gente estar mortos, ele ordenou a gente a ser generosos, a perdoar e um monte de outras coisas. O nosso problema é que à medida que nós fomos sendo cada vez mais, aqui no ocidente, influenciados por uma mentalidade iluminista, nós começamos a reduzir aquilo que nós fazemos em nome de Jesus, ou aquilo que a igreja faz, aquilo que nós somos capazes de realizar com, o nosso próprio, com a nossa própria capacidade. E nós não temos capacidade para curar. Nós somos de autoridade e poder que vem dele. Então para nós é mais fácil a gente ficar com aquilo que está na nossa capacidade, do que a gente realmente depender dele. Marcos, capítulo 16, é um texto que mostra claramente que essa parte ela está ligada ao que nós chamamos de a grande comissão. Jesus diz assim, esses sinais acompanharão os que creem. Veja, não é esses sinais que acompanharão os pastores. Não é esses sinais que acompanharão os apóstolos. É esses sinais que acompanharão aos que creem. Certo? Aos que creem em Jesus. Então, se você crê em Jesus, esses sinais acompanharão. É em meu nome. Expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Pessoas que contradizem aquilo que eu estou tentando ensinar aqui, essa manhã para vocês, vão pegar esse texto e vão dizer assim, é, se isso é assim, então toma um copo de veneno. Isso é fala de Satanás, ok? Satanás diz para Jesus, se é assim, pula daqui, atira-te daqui. Ele dará ordem aos seus anjos para que te sustentem. Então você, você precisa discernir. Tomar um copo de veneno para provar que esse texto é verdade é tentar o Senhor teu Deus. Não é disso que ele está falando. Ele está falando que se nós estivermos vivendo na missão e estivermos em algum contexto assim e nós bebermos alguma coisa mortífera, isso, porque nós estamos na missão, não nos fará mal. Você tem um exemplo bíblico disso, quando Paulo é picado por uma serpente, ele simplesmente chacoalha a serpente. No... Mas ele não vai botar a mão lá no serpenteário para que uma serpente venha picá lo Entende? É coisa que acontece. Eu me lembro... De quando eu era jovem, eu estava... e eu nem éramos casados, nós estávamos em Ribeirão Preto, a gente tinha aquelas, aqueles trabalhos de evangelismo que a gente fazia na época para começar novos pontos de pregação e tudo mais, e a gente ia num, num bairro que era muito, muito, muito carente. Eu, eu não me lembro mais o nome do bairro, mas era muito carente. Ele era cuidado por um diácono chamado Manuel. Eu me lembro uma vez que eu fiz uma visita com ele numa casa. Eu era jovem, que nem o Victor assim. E eu fui naquela casa com o Manuel. E quando nós entramos era uma casa muito simples, muito humilde, chão de, de terra ainda, e, e tinha umas, umas canequinhas de lata de, feitas de, de lata de massa de tomate para tomar coisas. E tinha um copo de vidro. E aí aquela mulher fez um café bem ralo, bem doce. <risos> Daquele jeito que o café não deve ser. Mas com toda a humildade dela, alegria, sinceridade de coração, ela queria nos servir. E ela me deu aquele copo. Estava entrando a luz pela janela. E quando eu peguei aquele copo na mão para trazer para a minha boca e passou pela luz, eu pude ver todas as marcas digitais possíveis né, presentes no copo. Beberão veneno e não vai te fazer mal. Entende? Vamos ir lugares que naturalmente a gente não iria... Beber, não iria comer. Mas porque nós estamos na missão, a gente come, a gente bebe, e a gente tem uma promessa, uma garantia de que não vai nos fazer mal. É disso que esse texto está falando. Então, por favor, não deixe sua mente ser carregada por essa, esses argumentos que alguns irmãos, embora amados e queridos, fazem por não terem a ousadia de acreditar naquilo que as Escrituras nos dizem do jeito que ela nos diz. Eu só quero lembrar você, para a gente ir para o final, mais uma vez, que nós não realizamos essas coisas porque nós somos capazes. Não. Para que essas coisas sejam realizadas, nós precisamos nos lembrar que isso não é fruto do nosso desempenho. Isso é fruto da nossa dependência, isso é fruto da nossa obediência em fé, daquilo que Jesus nos diz. Jesus nos concedeu sua autoridade e a presença do Espírito Santo nos concede o poder necessário para que isso seja realizado. Não sei explicar para você porque nem sempre é realizado. Mas eu sei dizer para você que um dia vai ser completamente realizado. Da nossa parte, o que nós precisamos fazer é apenas obedecer com uma santa expectativa de que o Senhor Jesus toque por intermédio das nossas vidas. Então eu quero encerrar isso. Eu queria pedir para o pessoal da música já vir para cá. Eu queria encerrar isso, passando rapidamente com você por essa história que aparece em Marcos capítulo 5. Jesus ele é chamado por um homem... Chamado Jairo para ir até a sua casa, porque a sua filha está enferma e, Jesus quer, e Lázaro quer que ele chegue ali e toque na sua filha para ela ser curada. Enquanto Jesus está indo para lá, uma mulher que sofria de um fluxo de sangue contínuo por 12 anos, ela vem no meio da multidão pensando assim, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Por que, que ela faz isso? Ela faz isso porque o texto diz assim, tendo ela ouvido sobre Jesus. O poder do testemunho. Quando nós testemunhamos, quando nós contamos, quando nós vemos aquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus está realizando, isso gera em nós expectativa de que alguma coisa possa acontecer em nosso favor. Ou que alguma coisa possa acontecer através de nós. E essa mulher vai até Jesus. Porque ela tinha um testemunho que gerou fé nela. Uma fé que a leva à fonte certa. Porque você precisa entender que a cura não é um elemento mágico. A fé não é uma energia. A fé bíblica é a nossa expectativa colocada na pessoa certa. Não é como alagados né, dos, dos é, paralamas do sucesso. A arte é de viver da fé, só não se sabe fé em quê mas o importante é você ter fé, não, não é isso, a fé bíblica é a concentração da sua expectativa colocada na pessoa certa, e a pessoa certa não é o pastor Ricardo, a pessoa certa é Jesus, a pessoa certa não é um apóstolo, um profeta, um pastor, não, a pessoa certa é Jesus. Ainda que você receba a oração de uma outra pessoa, você precisa entender que não é aquela pessoa que está te curando. Quem está te curando é o poder de Jesus. Amém. É nele que você tem que botar a sua expectativa. É nele que está a expectativa dessa mulher. Ela vai nele. Ela não vai nos discípulos. Ela vai nele. Se eu tocar nele. Se eu tocar nele. Hoje as pessoas vêm aos discípulos... Vem a mim? Vem a você? Por quê? Porque elas estão vendo Jesus em nós. Elas têm a expectativa de Jesus, como diz Bill Johnson, um pastor que tem me abençoado muito. Ele diz, Senhor, essa pessoa veio até mim, porque ela esperava encontrar o Senhor e ela só achou a mim. E isso não a surpreendeu em nada. Muito menos a mim. <risos> ok? Quando alguém vem em mim para pedir uma oração, o que ela está precisando encontrar é Jesus que vive em mim. É ter um encontro com aquele que vive em mim. Não um encontro comigo, mas com aquele que vive em mim. Fluindo de mim. E quando isso não acontece, eu não me sinto julgado, mas eu me sinto motivado a dizer, Senhor, eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Aquela pessoa veio, eu orei por ela. Eu toquei nela. E foi só a mão do Ricardo. Não foi a sua mão através da minha. Eu preciso de mais. Porque o poder é liberado de quem Jesus é. O texto diz que a mulher toca em Jesus e do seu interior flui poder. E ela é curada. E Jesus faz questão de parar e saber quem tocou nele. Tinha uma multidão apertando Jesus. Mas Jesus é capaz de identificar alguém que toca nele com um toque de fé. E ele para e diz, alguém me tocou. E Pedro diz para ele, mas Senhor, todos te tocam. Não, ele para e pergunta, quem me tocou? E Pedro diz, Senhor, todos te tocam. E Jesus diz, não, alguém me tocou. E a mulher se revela a ele. Fui eu. E o que Jesus tem a dizer para ela, é uma palavra de bênção. É uma boa palavra. O que Jesus tem a dizer para ela, é, não foram migalhas, foi o pão. Porque ele se dirige a ela assim. Filha, a tua fé te curou. A tua fé depositada em mim te curou. Filha, o pão da cura é para os filhos. Talvez você possa comer aqui algumas das migalhas dele. Alguns pequenos pedaços. Mas eu quero garantir para você, como nós cantamos aqui, como a Nai pode carregar no coração dela. Há um pão colocado na mesa do reino que só você vai comer dele. Tem um prato com uma cadeira e nessa cadeira está escrito Silvia. E ninguém vai poder sentar nela, a não ser a Sílvia. Nessa mesa tem uma cadeira escrita Elisa. E ninguém vai sentar nela, a não ser a Elisa. Tem uma cadeira escrito Lucas. Ninguém vai sentar nela, a não ser o Lucas. Tem uma cadeira escrito Ricardo. E ninguém vai sentar nela a não ser eu e diante de cada um de nós há um pão um pão que vai trazer 100% de cura sobre a sua vida e a minha vida por toda a eternidade e eu não sei você mas porque eu creio nisso assim, eu ando hoje carregando isso comigo para distribuir para a vida de outras pessoas. Por mais difícil que seja. Por mais impossível que pareça. Eu ouso crer. E às vezes Jesus aparece. E quando ele aparece, é maravilhoso. Fique em pé. vem Espírito Santo vem Espírito Santo